0: Olá, gente querida, tudo bem com vocês? Estamos de volta, ao programa Entre Elas e Deus, na Rádio Cristo para Todos, que sempre é uma boa companhia para você, buscando ser uma boa companhia, e o nosso programa, principalmente uma boa companhia para as mulheres, falando sobre assuntos que dizem respeito ao nosso dia a dia, e a gente agradece pela participação de vocês, quem está conectado, pelo Facebook, pelo YouTube, nos canais da Rádio Cris para Todos. E já deixa aí o seu like, compartilhe também esse programa com outras pessoas para aumentar a roda de conversa aí. Eu, Aline Coller, estou sempre junto da minha querida amiga. Seu Mário Carvalho. Legal. Eu fiquei pensando, você falou
1: em roda, eu já me lembrei roda de chimarrão, mas eu não tomo chimarrão. Não toma? Não. Ah! Tomo chá.
0: Tá ótimo.
1: Chazinho. Tá Nesse bom. frio é ótimo também.
0: Sim, funciona. Então com chá, chimarrão, café, o que seja, todas e todos são bem-vindos aí para conversar conosco. Exatamente, fazendo companhia para nós duas. Isso mesmo. Né? E hoje nós vamos falar sobre um tema que está no livro volume 2 do Elas Falam de Deus, editado pela Hora Luterana, em que está à disposição a uh, venda e são meditações muito bonitas, muito bacanas, algumas um tanto reflexivas e até pesadas, no bom sentido do termo, eu acho, né? É, mas é... Importantes.
1: É, acho que sim, acho que fica é melhor. Eu ia dizer assim que realmente é de fazer-se pensar. É isso. Dá até um medinho quando a gente lê ela.
0: É. Então preparem-se. Lá vem o texto. <risos> então, a devoção de hoje fala sobre o tema Escolha Salvar o Seu Filho. Está baseado em Mateus, capítulo 18, versículos 1 a 9. E o versículo destaque é o versículo 7, onde diz ai do mundo por causa das coisas que fazem com que as pessoas me abandonem. Há pessoas que dizem, prefiro deixar que meu filho escolha a própria religião depois que crescer. Você já deve ter ouvido alguém falar assim, você mesma já falou ou pensou isso? Tomara que não. Para alguns pode soar como uma atitude politicamente correta. Pode até ser, mas não é uma decisão de uma mulher cristã sábia. Cabe aos pais, aos responsáveis, pela criança mostrar o caminho pela qual ela vai trilhar. Por acaso alguém deixará a criança escolher a escola em que vai estudar? Ou então a casa em que quer morar? A Bíblia comprova a grande responsabilidade de quem tem uma criança para educar e a deixa se perder. Quanto a estes pequeninos que creem em mim, se alguém for o culpado de um deles me abandonar, seria melhor para essa pessoa que ela fosse jogada no lugar mais fundo do mar, com uma pedra grande amarrada no pescoço. Isso está escrito no versículo 6 de Mateus 18. Que palavras duras, não é? Porém, mais duro e triste será ver a vida de uma criança ser perdida por causa de quem a colocou no mundo ou era responsável por cuidar dela. Afinal, quem não quer dar o melhor aos pequeninos, garantindo a eles alegria, saúde, vida? E a vida eterna é com certeza a melhor herança que se pode deixar. Caso alguém esteja agindo errado, fale com a pessoa em secreto. Mostre o caminho certo. Deus nos chama a fazer isso com amor e para ajudar a quem está errado. Afinal, Jesus, que é o único caminho para a vida eterna, precisa ser seguido ainda nesta vida. E o trajeto deve ser trilhado por cada um individualmente. Mas certamente será maravilhoso se, por sua ajuda, alguém voltar a andar na direção certa. Lembre-se que pode ser difícil mudar o mundo, mas você é capaz de mudar o mundo de alguém. Oração, Deus, agradeço por ver que em Tua palavra Tu mostras o quanto nos amas e quer que sejamos Teus, desde a infância. Ajuda-me a mostrar o caminho da salvação a quem ainda não se deu conta de que esse é o passo mais importante da vida. Por Jesus, amém. E essa devoção foi escrita por Aline kohler Albrecht. Você, no caso. Essa que <risos> você fala. É, mas eu eu lembro que quando veio, esse texto veio para que eu escrevesse, né, Convite da Hora Luterana, <risos> ao contrário dos outros textos do primeiro uhum. volume, esse foi um texto passado por eles. E, nossa, quando eu li ele, assim, com mais afinco, né, com mais detalhar, Realmente eu me dei conta da importância e do peso, da responsabilidade que nós temos né, ao conduzir as crianças aí pela vida. E você já tinha o um Rafa. Pois é, eu tenho que olhar é de... ali. Então, eu, eu... é de
1: 2017 então, a já edição tinha.
0: do livro. Já tinha, o Rafael era pequenininho, era bebezinho, né? ele nasceu no final de 2015. É isso que eu estava pensando, eu já estava com esse olhar de mãe. É, esse texto já foi escrito com o olhar de mãe. É. E duro,
1: né, Aline, se a gente Sim. vai pensar nessa responsabilidade, né? A gente lê sempre esses textos antes de vir para o programa. E eu lendo esse texto, o Júnior, uma vez, teve. Eu falo assim para ele que ele teve a ousadia de me fazer a seguinte pergunta: se eu preferia, e a gente só tinha a Silvia na época que Deus levasse a Silvia. pequena, ela tinha três anos mais ou menos nessa, nessa época, ou se eu preferia que a Silvia vivesse muitos anos ao meu lado, mas que no final da vida dela eu soubesse que ela não tinha ido para o céu. Ela tinha se desviado mas que pergunta pra se
0: fazer, por
1: favor? E não é para uma mãe, né? Pra e aí eu, mãe... e eu sempre falo pra ah. ele: eu falo, você teve essa ousadia de <risos> me fazer essa pergunta. Ah. E você sabe que eu demorei para responder. Sim. Porque. É,
0: eu brinco, mas é sério, né? É algo é. realmente nossa.
1: E você fica pensando, gente, mas como assim? Eu não quero que minha filha morra? E aí, ouvindo esse texto, você já pensou se no meio do caminho isso pode acontecer do teu filho se desviar por alguma coisa? Aqui é muito claro, né? Que, é, que façam com que as pessoas me abandonem. Uhum. E a gente corre esse risco de causar, de ser pedra de tropeço na vida das pessoas. É. E, aí eu, e olha, eu... E eu, assim, disse que eu com muita, né, aquela coisa... eu lembro, assim, de eu estar... De eu responder chorando pra ele isso. Eu falo... Né, que Deus a levasse. Uhum. Mas que eu tivesse a certeza de que ela tava... Mas é um negócio, assim, terrível... Sim. De você responder. E eu falo, assim, isso foi uma coisa muito hipotética pra mim. Uhum. E aí, às vezes, eu me paro e penso que tem quantas mães que... Realmente estão nessa
0: situação. É. é? é e, e que realmente, para uma mãe cristã é, é uma resposta super difícil, mas é algo que, que é, um, é um natural, é ter essa esperança, essa certeza, esse consolo de que depois, pela eternidade, vai estar junto, é. né, com seu filho no céu. Então, é, é, realmente, a gente vê assim, quando, infelizmente, isso acontece, Sim. com mulheres conhecidas, e que é o, o consolo mesmo que só Deus pode dar é esse. De que lá no céu, né, o seu filho, sua filha vai estar esperando para o reencontro. Né, no é,
1: e a gente tem vários testemunhos, né? Que a uhum. gente já conversou durante o nosso, né, nossos programas de mães que já perderam seus filhos. E não importa com quantos anos. Uhum. Não importa se eles eram pequenos, se eles eram adolescentes, se eles eram adultos. Para uma mãe perder um filho... Não, não existe, acho que, dor maior nesse mundo, e, e, mas é essa, essa certeza de que realmente está nos braços de Deus é, é o que acalenta e é o que não é que acalma, né, porque eu acho que essa dor, ela nunca é aplacada, mas ela vai sendo dissipada e vai mudando né, com o tempo.
0: É, e, e por outro lado, essas mães, né, que às vezes, como ali o texto diz, né, não se dão conta e acham que estão deixando seus filhos uhum. terem a liberdade de escolher o melhor caminho que eles acham que é o melhor caminho. É, eu acho que é duplamente triste, porque a, além dessas mulheres não estarem né, se dando conta de que realmente é o caminho mais importante a ser trilhado uhum. na vida, que vai levar para a eternidade. E o segundo ponto é que essas mulheres também estão perdidas. É. Quanto à sua salvação, elas também não têm certeza qual é o melhor caminho para elas. Porque uh, aquela mãe cristã que tem essa convicção de que só Cristo salva, ela já sabe que esse é o melhor caminho. Vai é o único essa, é, caminho. Vai passar essa certeza é. para o filho. É. Então, assim, e, e, e essa é uma fala muito recorrente na sociedade por aí, uhum. e que a gente às vezes se sente assim até um pouco, né, poxa, mas será que eu vou responder <risos> o que é. realmente deve ser respondido, então por isso até que, que eu coloco ali de a gente às vezes conversar em particular com a pessoa, tentando orientar, porque se você está numa roda com mais amigos, às vezes é difícil, claro, você vai colocar a sua visão, uhum. mas não buscando também confrontar ou atacar a visão das outras pessoas, mas se é uma pessoa que é querida para você, que é um, uma, um amigo, uma amiga, eu acho importante falar sobre isso, porque realmente a pessoa também não está sabendo é. qual é o, esse passo importante da vida ainda. Verdade. E, nossa, eu não sei se você já teve isso, de, de ouvir alguém falando assim. Não. É. é, a gente às vezes, né, que, que transita assim por vários uhum. ambientes, e eu já passei por várias cidades, eu já ouvi... Pessoas, né, amigos falando assim. Ah, eu vou deixar que ele escolha, não vou batizar agora, vou deixar que escolha quando for grande, entender das coisas, né? Quando ele mesmo souber ou ela mesma souber qual é o melhor caminho, qual é a melhor religião seguir, o que ela vai querer seguir, né? Ou até mesmo hoje em dia a gente vê... Tem uma reportagem que eu li, a gente já falou sobre isso, né? A questão dos jovens, que muitos estão... Sim. Tem a sua religião, juntam muitas coisas, mas não tem uma religião né, em si. E, e com isso também, acho que não tem aquele compromisso né, da, do estar caminhando junto também é, é. é perigoso. Porque uns aos outros a gente vai se fortalecendo. Sim, é aquela coisa da é. centelha
1: sozinha, é. né, que ela é. se apaga, e, e, e isso é, é um assunto que a gente não fala ali, é. porque pensando assim em mim, né, isso tá tão enraizado, mesmo eu vindo de uma outra denominação, né, por uhum. ser católica antes, hoje, já uhum. sou luterana, já sou mais luterana do que fui católica, mas isso tá tão enraizado em mim, de que realmente é importante... Eu estar numa igreja, eu participar de uma congregação, eu estar envolvida, de levar as minhas filhas né, para esse mesmo caminho, que eu nunca parei para pensar em, em algo diferente, de uhum. não ser dessa forma. Eu fui criada assim, é aquela coisa assim, não tive escolha. Óbvio, depois tive, né? Sim. Tanto que hoje eu sou luterana, mas ah, meu pai e minha mãe me, me batizaram, eu fiz primeira comunhão, eu fiz crisma tudo, Como eu não tinha essa coisa assim de, ah, hoje tem missa você vai se você quer, não você vai levantar e você vai pra missa com a gente, uhum. então eu, eu tive isso, e hoje a gente eu procuro trazer isso para as meninas eu tava até conversando com a Silvia e com a Júlia agora, por esses dias, falando sobre isso e aí a Silvia falou assim, ai ah, mãe, eu já tô cansada, acho que não tô mais em idade eu falei, você não tem escolha você vai, uhum. né, porque você precisa, e, e a gente tá vivendo num mundo de tudo ser muito rápido, de, de tudo ser para ontem, de que realmente você precisa fazer isso agora, porque senão depois você não vai mais ter tempo, e as coisas vão mudando muito rápido, e eu, eu falei a Silvia, eu falei, não, uh -uh. isso precisa, você precisa ir. Né? É, o pastor até no, no sermão de, de, de sábado falou isso, né, que a gente precisa fortalecer a nossa fé e, e é, tando, é estando na igreja não é assim, Deus está comigo em todos os lugares, sim mas a minha fé ela é fortalecida na palavra e com os sacramentos, então eu uhum. preciso realmente estar tá ali dentro da igreja, para que isso seja realmente aquecido né, em mim essa fé e e eu acho que a gente precisa mostrar isso para os nossos filhos. Já falando, olha, eu estou muito nessa coisa de a gente pegar os programas, mas é que vou falando e eu vou lembrando, né? E parece que a gente está sempre batendo na mesma tecla. E se vocês não assistiram, podem é, assistir buscar, todo. Playlist, tá, é né? verdade, está tudo ali. É de que nós somos exemplos para os nossos filhos. É. Se eu não gosto de ir na igreja, se eu falo mal do pastor, se eu falo mal da minha igreja, se eu falo mal do culto, o que eu estou mostrando para o meu filho? Como eu vou é, mostrar para ele que é importante, uhum. que é bom a gente estar tá ali na igreja?
0: É, eu até encaro esse texto como essa pedra de tropeço que a gente é nesses momentos, uhum. né? Quando a gente dá um mau testemunho do viver em família da fé os filhos, acaba dando esse exemplo que, que desvia do rumo também, é. né? É.
1: Porque, é é, assim, nós somos famílias pastorais.
0: Uhum.
1: Hoje você não vive isso... E eu vivo mais ou menos, né, no sentido de dos maridos estarem é, o tempo integral numa congregação. Sim. Mas a gente não quer que os nossos filhos vivam dentro da igreja. Uhum. Pensando em congregações que tem culto, que pastores que dão três, quatro, cinco cultos por finais de semana. Mas os nossos filhos precisam gostar da igreja. Uhum. Eles não precisam tomar um chá de banco para ficar o tempo todo. Mas eles têm que amar a igreja e ir por amor. É. eu falei essa coisa da Silvia, você não tem escolha porque por enquanto eu acho que ela precisa ter um empurrão para que daqui alguns anos ela diga assim, não eu tenho a necessidade, eu sinto prazer em ir, uhum. e isso às vezes a gente percebe que é só pela nossa insistência, Sim. persistência que eles acabam aprendendo
0: e às vezes nem nós mesmos temos esse gosto, Exatamente. né? Exatamente. Ah, às vezes é domingo cedo, tá chovendo, tá caindo, o mundo tá, tá frio. frio. É, então, é, faz parte, mas uhum. é aquele compromisso mesmo, é. né? É, é o colocar em primeiro lugar, é o estar no convívio. E, e é tão bom, né? É tão bom ter isso assim, que realmente para nós acaba sendo mais o, o dia a dia, e a gente não se dá conta de como é bonito esse testemunho, e às vezes é importante para pessoas que não têm, é. né, esse, esse dia a dia na congregação, não tem uma família da fé, às vezes não tem nem amigos, dependendo da cidade que você está, tem amigos seus que não, não tem uma rede de amigos, de apoio, que nós como uhum. congregação, como irmãos em Cristo, como igreja, temos e que é tão natural é. Né? então é realmente vários pontos a se pensar, e eu até queria ler o texto todo, Sim. porque ele é muito interessante e ele reforça isso, né não é algo que a gente aqui está falando, e realmente é, é muito forte isso então, Mateus 18, 1 a 9, olha só naquela hora os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse, em verdade lhes digo, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, é a mim que recebe. E se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, seria melhor para esse que uma pedra, grande pedra de moinho, fosse pendurada ao seu pescoço e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa das pedras de tropeço, porque é inevitável que elas existam. Mas ai de quem é responsável por elas. Se a sua mão ou seu pé leva você a tropeçar, corte-o e jogue-o fora, pois é melhor você entrar na vida manco ou aleijado do que tendo duas mãos ou dois pés, ser lançado no fogo eterno. E se um dos seus olhos leva você a tropeçar, arranque-o e jogue fora, pois é melhor você entrar na vida com um só dos seus olhos do que tendo os dois ser lançado no inferno de fogo. Que coisa, hein? Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. E é bem isso. A gente se apega ao aqui agora. É, né? é a pergunta que o pastor Valdemar fez para você. Né? A gente se apega ao, a esse mundo aqui, a esse plano aqui. E, e esquece que, que após né, a, a, o que vem depois da morte, que é a vida eterna, isso sim é o que realmente é para sempre. É. é. É o mais importante de tudo, né? E, e ali, então, tu vê, se, às vezes, os nossos filhos, né? Crendo, a gente... Acaba sendo a pedra de tropeço coitados de nós, né? Hum, e depois
1: tem, vai chegar um momento que não tem mais volta. É, é. Né? Então, assim, ainda estamos em tempo, vivemos no tempo da graça. Uhum. Né? Então, nós estamos em tempo de, de voltar ao caminho correto, de trazer, né, pegar ali o cajado, buscar a ovelhinha que está perdida e trazer de volta para o rebanho para o caminho correto. Porque é o tempo que a gente vive. E é. vai chegar o dia que não vai ter mais esse, esse tempo. Então a gente precisa realmente cuidar e persistir. Eu acho que isso é uma coisa que a gente percebe muito hoje, né? A desistência das coisas. Você não, não conseguiu, deu, não deu certo. Vamos é. passar para outra e esquece que realmente a gente precisa persistir
0: nisso, né? Em trazer realmente os nossos filhos para perto de Jesus. Até em relação às igrejas. Ah, não deu certo isso, não gostei daquilo, vou Mude. trocar. E a gente esquece que não vai ter igreja perfeita. A IELB é. não é perfeita. Exatamente. Né? Por quê? Porque a IELB é feita por seres humanos, pecadores que precisam do amor de Deus. Que, claro, né, somos cristãos, mas tem suas falhas. Então, nenhuma igreja vai ser perfeita, nenhum pastor vai ser perfeito, nenhuma congregação vai ser perfeita. E, e é importante a gente é. né, se colocar também à disposição para buscar ajudar nesse sentido. É verdade. E um outro ponto que eu vejo que pesa muito, para, principalmente para avós, avós cristãs, é quando seus filhos ou filhas já cresceram, casaram, e aí rumaram por um caminho que às vezes é bastante distante da fé cristã, e essas avós têm o seu coração muito apertado por conta disso. É verdade. Né? É, eu soube de uma história, inclusive, de uma avó que queria fazer o batizado do seu neto escondido no banheiro. Eu acho que até fez. Eu não quero agora, claro, eu não vou uhum. citar nomes, mas você já pensou que forte isso, uma avó precisar fazer o batizado do seu neto porque o cônjuge o próprio o filho. filho, filha, não concorda em batizar a criança, né? E, ou que há outros relatos também de, de avós que querem ensinar músicas da escola dominical, músicas de Jesus, e, e que os um dos pais, deixa. os filhos não deixam, né? Ou o genro, a nora, não deixa. Fica material, né? É, os próprios livrinhos, é, né? É Bíblia é ah, assim. e, e isso assim me aperta o coração porque a, a gente vê essa questão que a gente falou do é. exemplo e, e a Bíblia diz, né? Ensine a criança no caminho esses pequeninos. Se a gente não acreditar em Deus como as crianças, né? O, a gente nunca vai ter o Reino dos Céus. E é bem isso, às vezes nós, né, nessa busca pela sabedoria, pela riqueza, por entendimento, por saber das coisas, a gente acha que está sabendo muito. E eu falo gente porque eu não quero também, né? às vezes a gente passa por isso. A, a gente uh, coloca outras coisas como se fossem mais importantes, é. né? E, e esquece que justamente, nossa, isso tudo se vai. E aí é a vida eterna que conta e a gente está... Se perdendo, derrapando, escorregando e fazendo os nossos filhos né, tropeçarem. tropeçarem. Então, assim, se você é avó, né, tia, madrinha, também de alguma criança, de algum jovem ainda, uh, busque com amor falar. E essa passagem bíblica ela é muito forte, mas ela é um bom caminho para começar uma conversa difícil, mas necessária.
1: É. E, e até porque, né, Aline, a gente sabe que Vamos pensar nesse exemplo que você citou, né, dos, dos pais educarem os filhos, e aí quando eles têm, têm filhos, eles não estão ensinando a, a mesma coisa, né, porque, uhum. uh, só que aí você falou isso, né, de que realmente é um texto bom para se começar, porque a semente está ali, sim, ela está plantada. Então, quem sabe, falta aquela coisa de desembaçar o vidro, de tirar a sujeirinha que está ali atrapalhando para que olhem com mais clareza para isso, para que realmente vejam a importância de você estar tá ali junto na fé. Uhum. É, e essa pergunta volta ali para porque o Júnior me falou assim: você já pensou de você, né? Eu confio em Cristo como meu Salvador. Então a, a gente sabe para aonde isso vai me levar. E aí você saber que você vai morrer e você não vai encontrar os teus entes queridos no céu. É de cortar o coração. Você, quando estava é, falando e lendo o texto, é, eu lembrei um pouco do que nós conversamos sobre você falando e contando da avó Júlia. Eu fiquei pensando nisso. Eu falei, pensa assim, a tua avó viveu na igreja uhum. e hoje ela vê os teus filhos, os bisnetos dela, trilhando esse mesmo caminho o quão alegre isso é, o quanto isso traz de felicidade, realmente, em saber que o que ela passou para tua mãe, de geração,
0: de geração em, geração, em geração, né?
1: geração, isso tá seguindo, tá se perpetuando, tá mostrando o quanto Deus é bom, e quanto, quantas bênçãos a gente tem na nossa vida. Hum. E aí você também vê o outro lado de quem não tem isso, de quem sofre, e deve ser muito triste isso. Por isso que a gente... A gente ouve muitas mães e muitas avós né, o relato de que oram constantemente para que seus filhos voltem para esse caminho. né? E, e é a nossa, é, é a nossa, é a nossa, é o nosso pedido. Eu acho que assim nós, como mães, a gente precisa realmente orar e pedir a Deus todos os dias para que os nossos filhos não se desviem, é. né? O mundo está assim com muitas coisas atraindo isso para que ele se desvie, que seja é muito mais atraente do que, ah, não, não vou sábado no culto porque eu preciso ir para uma festa, para uma balada, é um compromisso mais importante. Uhum. Não pode isso, a gente tem que é. tentar mudar esse olhar. Não queremos deixar eles enfiados dentro da igreja, que, isso, que seja só isso a vida. Não é, a gente sabe que não é. é. Mas eles têm que colocar realmente, em primeiro lugar, Deus. E
0: dá trabalho. Muito, né? é, é, muito trabalho. Às vezes é muito mais fácil dizer assim, vou deixar livre, né? não, não vou me preocupar com isso agora, não é tão importante, eles que escolhem, ou né, quero deixar na liberdade, você acha que está fazendo isso corretamente, mas não. E, e, e o educar no caminho dá trabalho, é. porque é um esforço seu também de se abastecer da palavra, uhum. que é importante para poder ter munição no bom sentido, é. estar com o seu coração cheio para repassar isso para os seus filhos. E, mas realmente é recompensador. né? Muito. Como você disse, vó Júlia vendo é. os netos e bisnetos e uh, né, a família poder ir junto na igreja, isso é, realmente não tem, não tem preço que pague. E, e me marca muito, teve um dia das mães, que eu ainda era criança, lá em Santo Ângelo, e a esposa de um pastor, ela se emocionou muito na homenagem, em ver os filhos ali. E ela falou por que que ela estava chorando. Ela disse, porque não tem presente maior para uma mãe do que ver os seus filhos aqui louvando a Deus no dia das mães. né? E esse é um presente realmente que que vale a pena. né? É, eu, eu lembrei da minha sogra.
1: Minha sogra fica toda orgulhosa quando ela está indo para o culto com as netas. Uhum. Né? ou e quando está aqui ou seja lá em Guarapuava é, é, você consegue sentir essa felicidade é. e ver a felicidade no olhar de assim vamos para a igreja vamos vó e
0: sabe é. e tanto que a gente vê muito no Dia das Mães às vezes famílias que não participam muito Sim. né mas que justamente os filhos e filhas fazem aquele esforço para estar junto com sua mãe porque sabem que aquele é um presente valioso para sua mãe é verdade então uh, né que, que isso assim sirva também de lição para nós mães uhum. hoje de nos esforçarmos por nos abastecermos com a palavra de Deus por escolhermos esse caminho sim não deixarmos que os nossos filhos pequenos escolham né eu fico imaginando e agora uma mensagem bem clara para você aí que tá naquele dia a dia assim escolhendo a agenda dos filhos natação inglês música esportes em geral futebol sim, Oi? Um pouquinho. Travou um pouquinho. Travou? Pode repetir se... Sim. Só travou. Voltou tá. já. E agora uma mensagem bem direta para você, pai e mãe, que está nesse turbilhão de opções aí, querendo escolher né, o melhor esporte, agenda do seu filho, a programação da semana. Esportes, inglês, música, teatro, lutas marciais, tem de tudo. Tem várias opções, línguas em geral, e às vezes deixa de lado essa parte da religião, né? essa parte do caminho em que a criança vai, vai trilhar. A gente se preocupa muito em ter filhos que são inteligentes, escolhe a melhor escola, Sim. faz sacrifícios, às vezes, para ter os filhos aprendendo determinadas funções e, e tarefas, atividades e esquece que o mais importante é o caminho da salvação. É onde Sim. o seu filho vai estar depois que nada do que ele aprender para executar aqui no mundo, vai fazer a diferença. O que vai fazer a diferença é realmente a fé que ele tem. E que a gente sabe que é a fé uhum. em Cristo Jesus que vai dar para ele esse passaporte para viver eternamente com você no céu. É
1: verdade. E uma coisa assim que eu procurei fazer e não me custou nada ali. Nada. Nada. Era no final da noite, antes das minhas filhas dormirem, depois de toda a rotina que toda criança tem, era sentar com elas ou deitar com elas na cama e orar. Uhum. E deixar que elas orassem. Esse contato... É, tem até a musiquinha da Eliane que eu lembrei agora que o telefone do céu é a oração. Sim. É o momento delas poderem conversar com Jesus. É o momento é. delas poderem realmente abrir o seu coração e dizer assim... Cuida de mim, Jesus. Eu estou aqui e que para que elas tenham essa intimidade com Jesus, para que elas olhem para Deus, para Jesus como um pai de amor que está ali pronto sempre com seus braços abertos para nos acolher, para nos abraçar, para dar aquele colo quando a gente precisa de cuidado, mas também para nos abraçar em momentos de felicidade. Então, assim, esse momento com as meninas, para mim foi marcante e é marcante até hoje. Porque se eu, quando eu ouço, e eu vou trazer o teu exemplo aqui, quando eu ouço Rafael ou o Teodoro orando na igreja, Pai nosso, qualquer, né, uhum. uma oração assim que você escuta o amém deles, na hora me vêm as minhas duas meninas pequenas exatamente fazendo a mesma coisa. Então, para que realmente elas tenham intimidade com Jesus, isso é uma coisa, assim, que é, foi uma coisa muito importante para mim. E eu vejo, assim... E não é aquela coisa, assim, bah, me orgulhar disso e dizer assim... Poxa vida, eu ensinei. É. Não. É para que realmente elas amem a Deus de todo o coração.
0: É. E, e, e às vezes a gente acha... Ah, mas é tão pequenininho. Não vai entender. Não, não compreende que nada, né, e o Espírito Santo é cheio de poder, é. o Teodoro tem dois aninhos, e o Rafael também já era assim, né, gostava de contar as histórias e cantar as musiquinhas, mas essa, para encerrar, vou precisar contar o Teodoro hoje, ele veio, pegou um cajado, ele disse, eu sou um mago e você é Maria com Jesus ele disse, e veio ele, né Oi, Maria, eu quero te dar um presente. Ah. <risos> Onde eu estaciono isso aqui? Estaciona. Era o cajado dele. Onde eu estaciono isso aqui? Deixou o cajado, deu o presente. Eu disse, olha, ouro, né? Ele, disse, sim, é ouro. Ele disse, me dá Jesus. Eu vou cuidar dele enquanto você trabalha. Olha só. <risos> eu achei fantástico, porque ele transpôs, né? Ele contemporanizou. Exatamente. Ele, ele sabendo que eu trabalho hoje, né? Então, ele ia cuidar do menino Jesus para que eu pudesse trabalhar. Trabalhar. E é assim, é. né? Nos dias de hoje continua sendo importante, continua sendo o passo mais importante uhum. da vida Sim. dos nossos filhos, das nossas famílias, seguir pelo caminho da salvação em Cristo Jesus. É verdade. E não importa quantos anos eles tenham, é. né? Sempre é tempo de recomeçar. É verdade. Né? Esse caminho ele ainda pode Pode. É, pode se endireitar esse caminho ali para não se, des, né, se desviar um pouco aqui, mas volte. Volte para esse caminho até quando Deus chamar, né? Exatamente. E que todos nos encontremos no céu. Amém. Amém. Amém.
1: Amém. Que assim Amém. seja. Legal.
0: Obrigada por vocês que estão aí conosco na, nessa conversa. Curtam, compartilhem essa mensagem com todas as pessoas que você gosta. E a gente se alegra muito em ter vocês aqui conosco no programa Entre Elas e Deus.
1: Beijo carinhoso. É isso aí, até quinta-feira que vem. Isso aí, tchau, tchau. Tchau.
0: Para saber mais, entre em nosso site radiocpt.com.br e acompanhe nossa programação. Siga e curta nossos canais no youtube.com.br rádio CPT, facebook.com.br rádio e o nosso podcast no SoundCloud e Spotify. E compartilhe a mensagem de Cristo para todos.